0: Herr Jesus, es erfüllt mich immer wieder mit Staunen, wenn ich daran denke, was du für uns getan hast. Was wir gesungen haben, auch in diesem Lied, nie werden wir die Last begreifen, die du getragen hast für uns. Nie werden wir in der Tiefe verstehen, was es dich wirklich gekostet hat. Aber Herr, auch wenn ich es nicht bis in die Tiefe verstehen kann, es erfüllt mich mit einer tiefen, tiefen Dankbarkeit, dass du für mich die Last getragen hast, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist und dass ich durch dein Leiden, durch dein Sterben am Kreuz, durch deine Auferstehung jetzt einen Zugang habe zum Vater, dass ich vor dem Thron Gottes stehen darf, zusammen mit meinen Brüdern und Schwestern und dich anbeten darf, was für ein gewaltiges Vorrecht. Und Herr, ich will dir immer wieder zurufen, ja Herr, ich will dich anbeten. Ich will dich preisen. Ich will dich groß machen. Denn du bist der gute Herr. Und in deine Hände lege ich immer wieder mein Leben, weil ich weiß Herr, dass du einen guten Plan hast für jeden Einzelnen von uns, für jedes deine Kinder. Und dass du uns immer mehr hineinnehmen willst in deine Gedanken, in das, was dich beschäftigt. Und so bitten wir dich heute Morgen, Herr, wenn wir dein Wort miteinander studieren, dass du uns erleuchtete Augen, Ohren und Herzen schenkst, dass wir verstehen, in unseren Herzen verstehen, was du uns weitergeben möchtest und dass wir Menschen sind, die das, was sie hören, mit Glauben verbinden. Ich danke dir dafür, dass du uns segnest durch dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Amen, bitte nehmt eure Plätze ein. Und nun schlagen wir die Bibel auf, Messen Johannes, im zweiten Kapitel. Wir sind da mittendrin in diesem Studium dieses Briefes wo es dem Johannes ja um das echte Leben geht. Er will die Gemeinden, die er betreut, ermutigen, das Echte zu suchen, nicht bei einer Kopie stehen zu bleiben, nicht in einem Abklatsch drin zu sein, sondern eben im Echten, in dem, was von Gott kommt und was uns immer wieder segnet. Und wir haben schon einige Dinge gesehen und am, am letzten Sonntag haben wir über eine Liebe gesprochen, eine Liebe, die Gott hasst. Eine Liebe, wo Gott sagt, ich bin der Gott der Liebe, ich bin Liebe, aber mit dieser Liebe bin ich nicht einverstanden, die sehe ich überhaupt nicht. Und das ist die Liebe zur Welt. Da sagt der Herr, das sehe ich nicht. Und wir haben angefangen miteinander in diesem Abschnitt hier in 1. Johannes 2 mal herauszufinden, warum hast Gott die Liebe zur Welt. Wir haben schon zwei Bereiche gesehen, nämlich, dass es zu tun hat mit dem Wesen der Welt, diese Welt, dieses System der Welt ist etwas völlig anderes als Gott. Es kommt nicht aus Gott, es kommt nicht von ihm, es ist nicht geprägt von ihm. Ja, die Bibel sagt, die Welt liegt im Bösen. Der Feind Gottes hat diese Welt übernommen durch die Sünde des Menschen und diese Welt geht nicht den Weg Gottes. Und darum sagt der Herr, hey, ihr seid etwas ganz anderes, wenn ihr zu mir gehört. Darum sollen wir die Welt nicht lieben. Und das Zweite, was wir schon gesehen haben, ist es, die Liebe zur Welt uns schadet, sie verletzt uns, sie bringt uns nicht vorwärts. Und weil Johannes ja als dieser geistliche Vater spricht, der nicht möchte, dass seine Kinder sich verletzen, spricht er hier ganz klare Worte. Und ich werde heute Morgen euch aus diesem Abschnitt noch zwei weitere Wahrheiten zeigen, Bereiche zeigen, warum wir die Welt nicht lieben sollen. Bevor wir das aber tun, möchte ich noch einmal auf einen ganz, ganz wichtigen Punkt hinweisen. Ich merke... Immer wieder, auch wenn ich mit Christen spreche, wenn man über die Welt spricht, über die Liebe zur Welt, dann sind wir ganz, ganz schnell dran und hängen uns bei irgendwelchen Aktivitäten fest. So nach dem Motto, das macht man nicht als Christ, das ist weltlich. Und ich möchte hier noch einmal ganz klar sagen, wenn wir von der Liebe zur Welt sprechen, dann sprechen wir nicht zuerst von irgendwelchen Aktivitäten. Dann sprechen wir nicht, von Dingen, die man macht oder nicht macht, dann sprechen wir zuallererst von einer Haltung unseres Herzens. Du kannst äußerlich alles richtig machen, alles fromm machen, aber dein Herz hat eine Liebe zur Welt. Und das ist das Problem. Und da setzt Johannes an, ich möchte euch die Geschichte erzählen eines jungen Mannes, der hat gekämpft mit diesen Dingen. Der hatte so dieses Anliegen und diesen Wunsch, der, der wollte wirklich Gott gefallen. Er hat gesagt, Herr, ich, ich will dir gefallen, ich will dich groß machen, alles was weltlich ist, ich will das nicht haben in meinem Leben und hat lange überlegt, hat sich aufgeregt mit dem Handy, da kommen diese doofen SMS und die blöden Bilder und Internet und Werbung und Medien und ah, und das hat ihn so alles genervt und er hat äh, überlegt, wie könnte ich ich, dem allem entfliehen und wirklich echt fromm sein. Und da kommt ihm diese geniale Idee, ich gehe ins Kloster. Ich werde Mensch. Und er ging in ein ganz, ganz starkes, schweres Kloster. Die hatten ein äh, Gelübde, dass man nicht reden durfte. Schweigheitsgelübde. Und wenn man da hinkam, da musste man zuerst 15 Jahre Novize sein. Und sich bewähren, bis man dann wirklich das Mönchsgelübde ablegen durfte. Und in diesen 15 Jahren war es diesen jungen Männern erlaubt, alle fünf Jahre zwei Worte zu sagen. Und er hat gesagt, perfekt, das ist genau das, was ich brauche. Ich flüchte vor der Welt. Und er geht da hinein und nach fünf Jahren darf er vor dem Prior kommen und darf seine zwei Worte sagen. Der Prior schaut ihn an und er schaut den Prior an und sagt, Essen schlecht. <lacht> der Prior sagt, okay, ich werde deine Beanstandung aufschreiben, alles in Ordnung. Und er geht wieder zurück in seine Zelle für die nächsten fünf Jahre des Schweigens. Nach den zweiten fünf Jahren, nach zehn Jahren, steht er wieder vor dem Prior. Der Prior sagt ihm, was hast du zu sagen? Er schaut den Prior an und sagt, bett hart. Okay, Der Prior sagt, ich schreibe mir das auf. Werde eine Beanstandung aufschreiben. Nach 15 Jahren, als es jetzt darum ging, ob er das Gelübde ablegen möchte, er steht wieder vor dem Prior. Der Prior sagt, was hast du zu sagen? Und der Mann sagt, ich kündige. <lacht> und der Prior sagt, das habe ich schon von Anfang an gedacht. Seit du gekommen bist, bist du nur am Motzen. <lacht> wir lachen jetzt darüber. oder? Aber seht ihr, es geht nicht, wenn wir irgendwo hingehen und denken, jetzt können wir der Welt entfliehen. Wir nehmen uns mit. Und wir nehmen unsere Haltungen mit. Das funktioniert nicht. Es hat nichts zu tun mit Äußerlichkeiten. Es hat zu tun mit meinem Herzen, das sich ausrichtet auf den Herrn. Und wenn mein Herz ausgerichtet ist, dann werde ich auch gewisse Aktivitäten gar nicht tun wollen, weil mein Herz ausgerichtet ist auf den Herrn. Die Veränderung hin zu einem Leben, das vor Gott bestehen kann, beginnt in meinem Herzen und kommt von innen nach außen. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, denn hier ist sehr viel an Verletzung und Schaden auch geschehen unter Christen. Denn das ist ja fast ein Schimpfwort, wenn man einem Mitbruder sagt, du bist weltlich. Das macht man nicht, das ist weltlich. Und dann sage ich nämlich mit anderen Worten, ich mache das ja nicht, ich bin besser als du. Das ist nicht sehr hilfreich, um Beziehung zu bauen. Und Johannes spricht auch nicht darüber. Johannes zeigt uns andere Bereiche, die wichtig sind. Und jetzt lesen wir mal an, in 1. Johannes 2, von Vers 12 bis 14. Das ist sozusagen die Einleitung zu diesem Thema. Lesen wir mal diesen Text, 1. Johannes 2, Vers 12 bis 14. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Lasst es mich noch einmal sagen. Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch und ihr habt den Bösen besiegt. Und dann in Vers 15, liebt nicht die Welt. Also das, was wir jetzt gelesen haben, ist die Einleitung zu diesem Thema. Und in diesen Versen drin ist ein dritter Grund, warum wir die Welt nicht lieben sollen. Und Das ist ein ganz interessanter Grund. Ich möchte es mal so nennen, wir lieben die Welt nicht, weil wir zur Familie Gottes gehören. Weil wir zu einer ganz anderen Familie gehören, weil wir von einem ganz anderen Hintergrund herkommen als die Welt es ist. Wenn du dir diesen Text anschaust, dann fällt uns auf, dass Johannes verschiedene Wachstumsphasen hier anspricht. Er spricht von Kindern, er spricht von jungen Menschen, und er spricht von Vätern. Übrigens, wenn hier Kinder, junge Männer und Väter beschrieben ist, sind die weiblichen Teile auch gemeint. Also Kinder seien sie. Buben oder Mädchen, junge Mädchen und junge Frauen und Väter und Mütter, damit alle wissen, es geht um uns alle. Er schreibt hier die verschiedenen Wachstumsphasen an. Und wir wollen miteinander mal ein bisschen hineingehen und die Wachstumsphasen uns anschauen und werden dann etwas ganz Interessantes sehen. Warum beginnt er seine Einleitung zu diesem Thema mit diesen Worten? Vers 12, meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu willen vergeben sind. Kinder hat hier eine ganz interessante Bedeutung. Dieses Wort, das Johannes braucht, hat die Bedeutung von geboren werden. Es kommt von einer Wurzel, empfangen und gebären. Also hier setzt er sehr stark den Akzent auf, du bist geboren worden. Und er meint hier im Zusammenhang, du bist geboren worden, hinein in die Familie Gottes. Da ist etwas ganz, ganz Neues in deinem Leben geschehen. Du gehörst nicht mehr zu deinem alten Leben. Du gehörst nicht mehr zur Welt. Du gehörst jetzt zur Familie Gottes. Ich schreibe euch Kinder, denen, die geboren worden, sind, weil euch um Jesus Willen eure Sünden vergeben sind. Er spricht hier eigentlich alle Christen an. Hier geht es ihm noch nicht so sehr um die verschiedenen Wachstumsphasen. Hier geht es mal ganz generell um jede Person, die Jesus Christus angenommen hat. Denn das ist der einzige Weg, damit unsere Sünden vergeben werden. Wir müssen Jesus akzeptieren. Wir müssen ihn als Herrn aufnehmen. Wir müssen seine Erlösung annehmen. Nur so werden wir überhaupt hineinkommen ins Reich Gottes. Wir dürfen nicht vergessen, dass Johannes ja ein Evangelium auch geschrieben hat. Und viele der Gedanken, die er im Evangelium schon anfängt groß zu machen, die nimmt er hier in seinem Brief auf. Lassen Sie uns mal ganz schnell zu Johannes 1 gehen. Johannes Evangelium, 1. Kapitel, Vers 12. Ganz, ganz bekannter und wichtiger Vers, der uns diese Wahrheit, die er hier betont, noch ein bisschen weiter auslegt. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Du kannst nur auf diesem Weg ein Kind Gottes werden. Du kannst nur auf diesem Weg in die Familie Gottes hineinkommen. Du kannst nur dann, wenn du an Jesus glaubst und ihn als Herrn aufnimmst, überhaupt dieses werden erleben. Jetzt schau mal, was Vers 13 sagt. Sie wurden es, nämlich Kinder Gottes, weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes, sie sind aus Gott geboren worden. Egal, woher du kommst, egal was dein Familienhintergrund ist. Du kannst nicht sagen, ich gehöre zur Familie von irgendwas und das ist eine wichtige Familie in unserer Stadt und in unserer Region. Bitte schön, ich will jetzt da hineinkommen in die Familie Gottes. Das wird uns nichts nützen. Meine Familie nützt mir nichts. Hey, wenn Smith Wigglesworth mein Großvater wäre, das würde mir nichts nützen. Ich muss mich trotzdem selber entscheiden. Ich muss trotzdem selber Jesus annehmen. Wenn meine Großeltern, meine Eltern, meine Verwandten an Jesus glauben, nützt mir das noch nichts. Ich muss ihn selber aufnehmen. Ich kann nur dann ein Kind Gottes werden, wenn ich selber mein Herz öffne. Auch mein menschliches Wollen und das spricht davon, dass ich mich entscheide und sage, ich möchte Gott gefällig leben. Und ich versuche, alle Dinge richtig zu machen. All die Werke, die wir bringen können, die nützen uns nichts. Hör mal, du kannst noch so viele gute Werke bringen. Es nützt nichts. Es reicht nie. Es reicht nie. Augustinus, dieser Kirchenvater, hat das verstanden. Er hat gesagt, auch das Frömmste, das Beste, das Geheiligste, das wir Menschen bringen könnten, ist in Gottes Augen sündig. Verglichen mit ihm kann nichts bestehen, nichts. Und wenn wir denken, wir könnten uns den Weg ins Himmelreich und in die Familie Gottes irgendwie durch Werke kaufen, no way, das wird nicht funktionieren. Auch nicht durch die Anstrengung und den Entschluss eines Menschen. Auch wenn dir jemand sagt, ja, ja, du bist jetzt einfach Christ, nein, es geht nur über diesen Weg meiner persönlichen Entscheidung. Und das spricht Johannes hier zu einmal an. und Er sagt, hey, ihr seid Kinder Gottes. Ihr gehört in diese Familie. Die Sünden sind euch vergeben. Das, was euch trennt von Gott, das, was euch auch draußen gehalten hat, das ist vergeben. Jesus hat es auf die Seite getan. Ihr gehört hinein in diese Familie Gottes. Und hör mal, wenn du hier bist heute Morgen du gehörst noch nicht zur Familie Gottes, das ist das allererste, was du tun darfst heute Morgen. Jesus annehmen und hineinkommen in diese Familie Gottes und ein Kind Gottes werden. Das ist das Allerwichtigste. Aller das ist der Eintritt hinein in dieses echte Leben. Und da beginnt Johannes auch und sagt, Leute, versteht das und versteht, weil ihr zur Familie Gottes gehört, habt ihr mit der Welt nichts zu tun. Denn diese Welt hat nichts zu tun mit Gott. Sie ist auch nicht geistlich geboren. Sie ist ein System des Feindes. Darum halten wir uns davon fern. Und jetzt passiert etwas ganz Interessantes. Jetzt hört er hier nicht auf. Jetzt hätte er sagen können, okay, werdet alle Kinder Gottes, Roger. Und weiter geht's im Thema. Jetzt fängt er an, von diesen verschiedenen Wachstumsphasen zu sprechen. Weil er weiß wie wichtig es ist, dass Christen da nicht stehen bleiben. Weil er weiß wie wichtig es ist, dass wir nicht einfach sagen, okay, wir sind jetzt in der Familie Gottes drin und jetzt kommt es dann schon gut, sondern dass wir uns geistlich entwickeln, dass wir vorwärts gehen, dass wir wachsen, dass wir stark und erwachsen werden. Ich hab letzte Woche mit Markus ein bisschen ausgetauscht. Ähm, ihre Kinder sind fast so im selben Alter wie unsere Kinder. Und wir haben uns so angeschaut und haben gesagt, wow, jetzt lagen die doch noch in den Windeln in der Krippe und wir haben ihnen Schnuller gebracht und heute wollen sie Autofahren und Autos kaufen. Das geht so schnell. Und ich meine, eigentlich haben wir uns ja darüber gefreut, wir haben gemerkt, wir werden ein bisschen älter, aber wir haben uns darüber gefreut, weil das ist ja das Normale, das Kind entwickelt sich. Ich meine, möchtest du, dass dein 19, 20-Jähriger noch zu Hause in der Krippe liegt und du ihm die Windeln wechseln musst und alle drei Stunden, vier Stunden den Schnuller reinschieben musst? Das möchte niemand. Aber im geistlichen Bereich leben viele Christen genauso Sie entwickeln sich nicht weiter. Du wirst die Welt nicht besiegen können. Du wirst nicht Überwinder sein können, wenn du dich nicht weiterentwickelst. Darum spricht Johannes hier von diesen Bereichen. Wir lesen das mal ein bisschen an. Vers 13a und 14b spricht er die Väter und die Mütter an. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Er sagt ihnen zweimal genau dasselbe. Genau derselbe Wortlaut, genau dieselben Worte. Und er betont hier etwas Interessantes über diese Väter und Mütter. Das sind Menschen, die in der Zeit eine enge, intime Beziehung zu Gott aufgebaut haben. Dieses Wort, ihr kennt ihn, ist ein ganz interessantes Wort. Es, 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 es ist nicht ein oberflächliches Kennen. Es ist dieses tiefe, innige, intime ich meine, ich kenne Susanne Brauch, ich kenne sie. Aber Matthias kennt sie wirklich. Er ist nämlich mit ihr verheiratet, schon ein paar Jahre. Er kennt sie wirklich. Wenn ich sie sehe auf der Straße, ich weiß, sie ist Susanne, ich kann ihr Hallo sagen, ich weiß ein paar Dinge, aber kennen tut er sie wirklich weil er jeden Tag eng mit ihr zusammen ist, ganz intim, auf allen Ebenen. Väter und Mütter haben diese Beziehung zu Gott aufgebaut. Sie kennen ihn tief und innig als ihren Freund, als der, der an ihrer Seite steht. Und interessant ist, wie er das weiter formuliert, ihr kennt den, der von Anfang an ist. Übrigens im Zusammenhang bezieht sich dieses ihn auf Jesus Christus. Und Johannes macht das klar, was er schon in seinem Evangelium im allerersten Vers klar gemacht hat. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Jesus Christus ist Gottes Sohn. Er ist 100% Gott und 100% Mensch. Er ist beides. Und erinnert euch daran, das waren die Kämpfe in dieser Gemeinde drin. Die einen haben auf diese Seite gezogen, die anderen auf diese Seite und er fängt immer wieder mal an, hier Kante zu geben. Und er sagt, ihr kennt den, der von Anfang an war. Ihr wisst, der ist ewig. Der hat keinen Anfang und kein Ende. Er hat den Überblick über alle Zeiten, über alles, was war, über alles, was ist, über alles, was kommen wird. Und das macht ihn zu etwas ganz anderem als die Welt. Wir werden das später in der Predigt noch sehen. Die wird nämlich vergehen. Die ist zeitlich. Und dieses Wort Arche, der Anfang, der erste, bedeutet eben auch der erste im Sinne von die absolute Autorität. Väter und Mütter sind dahin gekommen, in ihrem Leben mit dem Herrn, dass sie wissen, Jesus ist die absolute Autorität. Ich unterordne mich ihm. Auch wenn ich nicht immer alles bis ins letzte Detail verstehe. Auch wenn ich viele Fragen vielleicht noch offen habe. Auch wenn es Situationen gibt in meinem Leben, die ich nicht einordnen kann. Er ist der Erste und ich unterordne mich ihm. Das ist diese Wachstumsphase der Väter und Mütter, die das erreicht haben über die Zeit. Und dann spricht Johannes, übrigens ganz einfach, weil sie Gott kennen, weil sie Gott so kennen, wie er ist, kennen sie auch die Gefahren der Welt. Denn, ich meine, wenn ich dem Matthias jetzt irgendeine andere Frau bringen würde und ich würde die Frau verkleiden als Susanne und ich würde sagen, Matthias, deine Frau, ich sagen, nein, ist sie nicht, riecht anders. Fühlt sich anders an, ist nicht meine Frau, die kenne ich. Weil sie den Vater von Anfang ankennen, wissen sie, das hat nichts zu tun mit der Welt. Das ist etwas ganz anderes, das will ich nicht, ich will das Echte. Das ist der Punkt, okay? Vers 13b, und 14 am Schluss. Ihr jungen Menschen, Männer und Frauen, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch und ihr habt den Bösen besiegt. Diese jungen Männer und Frauen, die er hier anspricht, sind Überwinder. Das sind Kämpfer. Und wir würden jetzt vielleicht sagen, ja okay, junge Menschen so zwischen, oh jetzt wird gefährlich, <lacht> zwischen 13 und 45. 50, okay, junge Menschen, ja in diesem Alter sind sie ja noch im Saft und da können sie noch, ich möchte, dass wir hier verstehen, es geht ihm nicht um natürliches Alter, okay, es geht ihm um eine geistliche Wahrheit, es kann sein, dass du mit 75 so ein junger Mann, eine junge Frau bist, ich denke dann immer an den Freund von Josua, den Kaleb. Er sagt, mit 80 ist noch Saft im Stumpf. Du, da geht noch was ab. Also ich bin noch voll drauf. Aber du kannst auch 75 sein und immer noch ein Kind im Geist. Okay? Es geht um eine geistliche Entwicklung. Das hat es nicht mit dem natürlichen Alter zu tun. Und ich glaube persönlich, dass jeder Christ, jeder Christ mindestens dahin kommen muss, dass er junger Mann, junger Frau wird im Geist, weil nur die jungen Männer, jungen Frauen überwinden. Die anderen noch nicht. Von ihnen sagt er, ihr habt überwunden. Ihr habt gekämpft. Ihr seid siegreich gegen das System der Welt. Gegen den Bösen. Ihr habt den Kampf aufgenommen und ihr habt diesen Kampf besiegt. Und noch einmal wichtig hier. Die haben den Kampf nicht gewonnen, weil sie stark und jung sind. Sie haben ihn gewonnen, weil sie etwas verstanden haben. Schau dir nochmal den zweiten Teil an in Vers 14. Ihr seid stark, das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch. Und ihr habt den Bösen besiegt. Die sind stark wegen dem Wort Gottes. Die sind nicht stark, weil sie jung und im Saft sind. Sie sind stark, weil sie das Wort Gottes in sich haben. Weil das Wort Gottes lebendig ist. Weil das Wort Gottes in ihnen bleibt. Weil das Wort Gottes ihre Energiequelle ist. Darum sind sie stark. Ich muss immer an eine liebe ältere Schwester denken, die ist schon lange beim Herrn jetzt. Ich habe sie kennengelernt, als ich ganz frisch im Dienst war. Und diese Schwester, wenn du sie äußerlich gesehen hast, hast du das Gefühl, dass eine alte Frau, die ist völlig schwach. Wenn da so ein Windstoß kommt, dann liegt die am Boden, die hat keine Widerstandskraft mehr, aber diese Frau war unheimlich stark. Denn obwohl sie äußerlich schwach war, war in ihr drin diese Stärke des Wortes Gottes. Diese liebe Schwester hat das Wort geliebt. Über Jahrzehnte. Und hat das Wort gegessen und aufgenommen. Du, wenn die gebetet hat, boah, da ging etwas ab, weil sie stark war. das hat nichts zu tun mit Äußerlichkeiten. Es hat zu tun mit dieser Entscheidung, ich nehme das Wort Gottes und ich kämpfe in der Kraft des Wortes Gottes. Und dann kann ich kämpfen, auch wenn meine Umstände nicht gut gut aussehen. Dann kann ich kämpfen, wenn ich mich äußerlich schwach fühle. Warum wohl, sagt das Wort Gottes und wir singen es in einem Chorus, der Schwache sage, ich bin stark. Ja, soll ich jetzt lügen, Herr? Was willst du von mir? Nein, aber du sollst die geistliche Wahrheit verstehen. Du bist vielleicht schwach in deinem Leib, in deiner Natur. Aber das Wort Gottes in dir ist stark. Und darum kannst du sagen, ich bin stark. Das ist der Kampf hier. Sie kämpfen nicht in eigener Kraft. Sie kämpfen mit dem Wort Gottes. Und weil das Wort Gottes lebendig ist, und weil das Wort Gottes in ihnen bleibt, können sie einordnen. Können sie gewisse Situationen einordnen. Sagen, das ist nicht von Gott. Das ist nicht gut. Das will ich nicht. Junge Männer. Und Frauen. Das ist das Mindeste, was wir erreichen sollten. Und jetzt stelle ich etwas Interessantes fest. In Vers 14 spricht er ganz am Anfang noch einmal die Kinder an. Und schau mal. Interessant ist, dass er ihnen nicht das Gleiche sagt wie in Vers 12. Den Vätern hat er zweimal das Gleiche gesagt. Den jungen Menschen hat er eigentlich zweimal das Gleiche gesagt. Den Kindern sagt er zwei verschiedene Dinge. Er sagt hier in Vers 14, lasst es mich noch einmal sagen. Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Und hier möchte ich euch auf etwas hinweisen, das auch das Wort Kinder, das er hier braucht, nicht dasselbe ist wie in Vers 12. Er braucht hier zwei verschiedene Worte. Und dieses Wort hier, das er für Kinder braucht, beschreibt ein Kind, das einen Lehrer, einen Erzieher braucht, das unmündig ist, das Hilfe und Anleitung braucht. Die Betonung liegt hier nicht so sehr auf dem Gedanken, du bist hineingeboren in die Familie Gottes, du bist ein Kind dieser Familie. Die Betonung liegt hier, du bist ein Kind, du bist noch unmündig, du brauchst Hilfe. Und es ist interessant, dass er ihnen sagt, eines habt ihr, ihr habt den Vater erkannt. Das habt ihr erkannt. Aber, und das ist jetzt das Tragische, hier seid ihr auch schon stehen geblieben. Jeder, der zur Familie Gottes gehört, ist von Gott geboren. Aber es gibt viele Christen, die sind nie aus den geistlichen Kinderschuhen herausgewachsen. Die sind heute noch nach 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren auf dieser Stufe, wo sie eines verstanden haben. Nämlich, ihr habt den Vater erkannt. Wir haben einen Daddy im Himmel. Und lass mich das jetzt mal so sagen. Dass die Grundlage verstanden. Aber die ist einseitig. Gott ist nicht nur Vater. Ja, er ist der Vater, aber er ist noch viel mehr als Vater. Und wenn wir nur bei diesem einen Bild bleiben, das ist der Lieb Papu, dann haben wir ein einseitiges Bild von Gott. Und das ist der Grund, wieso solche Christen nie die Welt besiegen können. Weil sie nie stark geworden sind. Weil sie immer in dieser einseitigen Ausrichtung drin geblieben sind und immer denken, ja okay, der Papu richtet es da schon. Der macht das dann schon für mich, ist ja ein Lieber. Der versteht ja alles schon. Ist ja ein Lieber. Da bleiben sie stehen. Und sie werden immer wieder angestachelt werden. Im Gottesdienst, in der Hauszelle. Vorwärts zu gehen, ein Thema zu packen. Und dann gehen sie ein paar Schritte. Und wie das ist mit den kleinen Kindern. nicht? Also die Eltern haben ja meistens mehr Angst. Ich kann mich erinnern, als, als unsere Kinder angefangen äh, haben zu, zu gehen. nicht? Und da habe ich all die Kanten gesehen, die ich vorher nie gesehen habe. Und dann stolpern sie da in der Gegend. Und Sie ist die Kante. Ich sag, ah, und Panik, der kann sich ja verletzen. Und dann stolpern sie so los und nach vier fünf Schritten fallen sie hin und sind völlig frustriert, dass es wieder nicht geklappt hat. Aber dann stehen sie wieder auf und sie versuchen es wieder. Aber sie bleiben in diesem Stadion. Sie wachsen nicht. Du wirst so die Welt nie überwinden können. Sie wird dich immer überwinden. Darum ruft der Herr uns auf, geistlich zu wachsen. Darum ruft der Herr uns auf, vorwärts zu gehen. Das ist nicht nur ein Programm für die Elite. Ja, also wer Leiter werden will in der Gemeinde, der muss schon geistlich wachsen. Es ist für jeden Einzelnen seiner Kinder. Noch einmal, keiner von uns würde sich wünschen, dass sein Kind 19, 20 Jahre lang in den Windeln bleibt. Und sich wie ein Baby benimmt. Wir wollen alle, dass sie wachsen. Und es ist auch im geistlichen Bereich so. Und Johannes erklärt uns hier, Du bist hineingeboren in die Familie Gottes, wenn du Jesus angenommen hast. Du hast alles Potenzial, weiterzuwachsen. Und du hast alles Potenzial, stark zu werden und die Welt zu überwinden und sie nicht zu lieben, weil du zu dieser Familie Gottes gehörst. Weil du eben da hineingehörst. Und es ist wichtig, hier vorzugehen. Und Ein geistlich wachsender Christ wird eines verstehen, dass all die Ablenkungen der Welt ein Spielzeug sind. Und eben Ablenkung dass all die Dinge, die die Welt bietet, im Letzten nur ein Spielzeug sind. Weil es zeitlich ist, weil es vergeht, weil es nie einen ewigen Bestand hat. Weil es einem Moment temporär mir eine gewisse Befriedigung verschaffen wird. Aber nie für eine lange Zeit. Einem Kind ist das egal. Aber je älter wir werden, desto mehr sehen wir Dinge. Dann merken wir, es ist nicht damit getan, ein Töffli zu haben. Es braucht dann noch Benzin drin. Und das kostet jedes Mal bei der Tankstelle. Und dann braucht es noch eine Vignette hinten dran, dass man überhaupt auf die Straße kann. Das Kind, der Kinder sagt, Boah, Töffli haben, Töffli haben. Dass noch viel dazu kommt, der, der Vater hinten sagt, okay, und das, und das, und das. Wir müssen anfangen, diesen Blick zu entwickeln. Wenn wir Kinder sind, dann leben wir immer von der Hand ins Mann, in den Mund. Dann wollen wir immer jetzt und immer heute. Das ist mir egal, was morgen geschieht. Ein Kind interessiert das nicht. Das will jetzt und heute. Und genau sind so viele Christen. Du wirst die Welt nicht überwinden. Sie wird dich überwinden. Verstehe dass du wachsen darfst. Verstehe, dass du vorwärts gehen kannst. Verstehe, dass das Wort Gottes dich stark macht und du sie Dinge überwinden kannst. Verstehe, dass der Herr dein König, der ewige Gott ist, der das ganze Bild immer sieht. Das ist einer der Gründe, sagt Johannes, warum wir die Welt nicht lieben sollen. Und ein zweiter, schauen wir uns auch noch an, in Vers 17, das ist eine ganz einfache Wahrheit. Wir sollen diese Welt nicht lieben, weil die Welt vergehen wird. Die wird vergehen. Vers 17, 1. Johannes 2, die Welt mit ihren Begierden vergeht. Wer so handelt, wie Gott es will, der wird für immer leben oder für immer bleiben. Die Welt wird ja. vergehen. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich glauben. Oder ob wir diesem System der Welt so blind vertrauen, dass wir eigentlich irgendwo hier oben sagen, ja das sagt die Bibel schon irgendwann, aber... Eben, irgendwann. Und eigentlich innerlich das Gefühl haben, das wird nie vergehen. Ich kann mich erinnern, als ich etwa sieben, acht Jahre alt war, war ich viel mit meinen Großeltern unterwegs. Sie gingen immer so auf einen Wochenmarkt und da konnte ich dann mit. Und ich kann mich erinnern, als wir da einmal heimgefahren sind, von so einem Wochenmarkttag, habe ich meinen Großvater gefragt, Großvater, wie lange gibt es die Welt? Wie lange wird die bestehen? Und er hat gesagt, die wird ewig bestehen, die wird nie kaputt gehen. Die wird immer bleiben. Mal abgesehen sehen davon, dass die Wahrheit falsch war. Das stimmt nicht. Das hat er ja nicht gewusst und ich habe es damals auch noch nicht gewusst. also Das bleibt immer. Und ich habe mir als Kind irgendwie versucht zu überlegen, ja was heißt ewig, was heißt für immer, das hört nie auf. Alles hört doch irgendwie auf. Und ich habe versucht da zu drehen. Und manchmal habe ich so den Eindruck, viele Christen leben, so, sie denken, die Welt hört nie auf. Die wird ewig bleiben. Nein, das bleibt sie nicht. Und Johannes sagt hier etwas ganz Interessantes. Sie wird vergehen. Eigentlich heißt es im Griechen, sie geht vorbei. Sie ist wie ein Übergangsstadion. Ich muss daran denken, im letzten Jahr sind wir über Paris weitergeflogen zu einem Dienst. Und als wir da an diesem Morgen angeflogen sind in Paris, habe ich wunderbar auf Paris gesehen. Ich habe alles gesehen, Arc de Triomphe, Champs-Élysées, Eiffelturm, alles wunderbar gesehen. Und dann sind wir gelandet in diesem Flughafen in Paris. Ich war aber noch nie in Paris. Ich war auf dem Flughafen, aber nicht in Paris. Ich habe das aus dem Flugzeug gesehen. Es ging an mir vorüber, aber ich war nicht da. Und das war mir wie dieses Bild, das wir verstehen müssen. Als Christen sehen wir, was abgeht. Wir sind wie im Flugzeug. Es soll an uns vorbeigehen, weil es nicht das ist, was bleibt. Weil es nicht das ist, was ewig ist. Weil es nicht das ist, was uns bestimmen soll. Weil wir von einer ganz anderen Dimension her kommen, wenn wir zur Familie Gottes gehören. Schau mal, der Johannes, er liebt ja diese Gegenüberstellungen. Äh, Habe ich euch immer wieder gezeigt. Er macht hier wieder eine. Nämlich die Gegenüberstellung zwischen Zeit und Ewigkeit. Er sagt, das System dieser Welt ist zeitlich, das wird aufhören, das hat irgendwann ein Ende. Aber die Dinge Gottes, die haben kein Ende, die sind ewig. Das, was von Gott herkommt, das, was Gott in unsere Herzen hineingelegt hat, wenn wir zu ihm gehören, das ist ewig. Er macht einen Unterschied zwischen dem, der Lust der Welt und dem Willen Gottes. Er sagt, all diese Lust der Welt wird vergehen, diese Begierden der Welt, es wird alles vorbeigehen. Aber was bleiben wird, ist der Wille Gottes. Das Wort Gottes, von dem sagt Jesus, kein Jota wird davon vergehen. Das wird in Ewigkeit bleiben. Das ist das, was wir jetzt schon heute haben. Das ist das, was Gott jetzt schon in unser Leben hineinlegt. Und darum müssen wir verstehen, wir kommen aus einem ganz anderen Hintergrund. Wir kommen aus einer ganz anderen Quelle. Und den Ernst dieser Aussage müssen wir zutiefst verstehen in unseren Herzen. Schau mal, wenn ich mich als Christ auf diese Welt verlasse, dann werde ich schwerlich Frieden und Sicherheit erleben. Weil das kann diese Welt nicht bieten. Was gestern so monumental erschien und so ewig erschien und so stabil, das kann heute zusammenbrechen. Wer hätte, ich rede jetzt mal zu den Leuten in meinem Jahrgang und älter, wer hätte daran gedacht, dass die Sowjetunion zusammenfällt, das russische Regime? Niemand, das war so stark und die Russen gegen die Amerikaner. Niemand hätte das gedacht und fast über Nacht die Mauer fällt und alles, was so stabil erschien, fällt zusammen. Das ist alles Welt. Das ist alles Welt? Wir werden nie Frieden und Sicherheit haben. Den werden wir nur in Jesus Christus haben. Den werden wir nur dann haben, wenn wir angeschlossen sind an Ihm. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Und ich musste an, an uh, diese Aussage von Jim Elliot denken. Weiß ich, wer von euch Jim Elliot kennt, das ist dieser Mann, der den Auka-Indianern das Evangelium bringen wollte mit seinen Freunden zusammen. Und als sie dann angekommen sind bei diesen Indianern, wurden sie sofort umgebracht. Er hat sein Leben gegeben für das Evangelium. Und er hat einen Satz geprägt, der ist kein Narr, der gibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr, der gibt, was er nicht behalten kann um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Hör mal, alles, was wir haben, du und ich, auf dieser Welt, werden wir nicht behalten können. Es wird vergehen. Es wird vergehen. Und wir halten so oft an diesen Dingen fest und verbeißen uns darin, es wird vergehen. Und er sagt, der, der das verstanden hat, ist kein Narr. Wenn er das loslässt, was er nicht halten kann, um das festzuhalten, was er nie verlieren kann, das, es wir in Gott haben. Es ist wichtig, dass wir diese Wahrheit tief verstehen. Denn so oft sind wir ehrlich, jeder von uns kennt diese Momente, wo wir denken, boah, das muss ich jetzt auch noch haben und das gehört auch noch dazu und man gönnt sich ja sonst nichts. Ich sage nicht, wir dürfen all diese Dinge nicht genießen, aber wir dürfen nur eines verstehen, wir dürfen nicht auf diese Dinge bauen. Sie werden vergehen. Es gibt etwas Größeres, etwas Stärkeres, etwas Besseres. Einen Herrn, der uns das Ewige schenken möchte. Und er sagt uns hier etwas so Interessantes. Der Wille Gottes wird uns helfen, diese Dinge einzuordnen. In Vers 17. Die Welt wird vergehen mit allen Begierden. Wer so handelt, wie Gottes will, wird für immer bleiben. Er wird für immer leben. Wer sich diesen Willen Gottes zu eigen macht, das anfängt zu verstehen... Von ihm sagt Johannes, er ist eigentlich in dem Echten drin, er wird bleiben, er wird bestehen bleiben. Und ich bin mir bewusst, das ist mein Dilemma jetzt mit dieser Botschaft, eigentlich müsste ich jetzt eine zweite Botschaft anhängen, mindestens so lange oder noch länger über den Willen Gottes. Weil das ist ja ein großes Thema. Ja, was ist jetzt der Wille Gottes? Da höre ich immer wieder Fragen und ja, aber wie kann man denn und muss man überhaupt? Und ich möchte versuchen, ein, ein, ein bisschen zusammenzufassen und, und einige Dinge ganz kurz anzureißen. Wenn es um den Willen Gottes geht, dann geht es nicht primär um die Frage richtig oder falsch, böse oder gut. So möchten wir es am liebsten einordnen, oder? Dann hätten wir alles schön in Schablonen drin und dann wäre es ganz einfach. Gott ist komplexer als das. Es geht um etwas ganz anderes. Es geht mal primär um diese Spannung, dass es einen allgemeinen Willen Gottes gibt und einen individuellen Willen Gottes. Und den muss sich zusammenbringen. Die müssen sich die Waage halten. In unserer Gesellschaft halten sie sich die Waage nicht mehr. Weil unsere Gesellschaft ist absolut individualistisch. Und das machen wir mit dem Willen Gottes. Wenn der allgemeine Wille Gottes sagt, rechts, rechts gehen wir. Aber der Herr dir gesagt hat, links, und sagst mir, hat er gesagt, links, ich bin im individuellen Willen Gottes. Der individuelle Wille Gottes wird nie den allgemeinen Willen Gottes ausschließen. Er wird immer Teil sein davon. Jetzt komme ich nochmal schnell auf diese Leute, die, die stehen geblieben sind in die, dieser Entwicklung, die den Bappi kennen. Dieser Mann, der frustriert ist über seine Ehe, über seine Beziehung und sich ins Internet flüchtet und sich Pornografie anschaut bis tief in die Nacht. Und er sagt, ja, der Bappu versteht das schon. Er weiß ja, dass meine Frau irgendwo nicht funktioniert, wie sie sollte. Und ich muss doch irgendetwas machen. Er versteht es schon. Nein, du hast gesündigt. Er versteht es ja, aber er ist nicht einverstanden damit. Oder die Frau, die sagt, mein Typ, das ist so ein komischer und liest sich diese Liebesromane und diese Soap-Operas und baut sich das Bild des scheinenden Prinzen auf dem weißen Wallach, der angeritten kommt und sie vor dem bösen Drachen rettet. Und du sagst, ja, der Papu versteht das schon, oder? Meiner hat ja Hornhaut auf den Gefühlen, der Kerl. Ja, er versteht es, aber er ist nicht einverstanden. Lieber Mann, du bist verheiratet mit einer Frau. Liebe Frau, du bist verheiratet mit einem Mann. Was du tust, ist nicht in Ordnung. Aber der Herr hat mir gesagt. Nein, hat er nicht. Der allgemeine Wille Gottes ist klar. Es muss sich die Waage halten. Ja, aber weißt du, alle meine Freunde kiffen. Und dann ziehe ich ab und zu halt auch einen Joint rein. Übrigens, der Herr hat ja das Gras gemacht. So a la Rastafari, oder? Ja. Und, und mein Vater versteht das schon. Ja, er versteht's. Aber er ist nicht einverstanden. Er würde dir sagen: Liebes Kind, werde junger Mann, der widerstehen kann und sagen kann Nein. Stehen wir? Wir, wir, wir wollen die Dinge immer so gegeneinander ausspielen, das ist falsch. Und wenn er hier vom Willen Gottes spricht, dann spricht er zuerst einmal davon, dass ich verstehen muss, dass dieses Wort mir grundlegend sagt, wie ich leben kann und dass ich ein Ja haben muss dazu. Ich gebe euch mal eine Bibelstelle aus Epheser 5, Vers 17. Lass uns das mal aufschlagen miteinander. Und wenn wir da hingehen, bevor wir die Stelle lesen, lasst mich Folgendes sagen. Gott möchte, dass wir seinen Willen verstehen und danach handeln. Es genügt nicht, zu wissen, was der Wille Gottes wäre. Das genügt nicht. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte oder was der Wille des Herrn ist. Wenn ich weiß, was der Wille des Herrn ist, heißt das noch lange nicht, dass ich tue, was der Wille des Herrn ist. Also, darf ich mal eine Frage stellen? Ähm, wer von euch weiß, dass man in der Schweiz auf der Autobahn nicht schneller als 120 fahren darf? Okay? Wer fährt immer genau 120 und nie schneller? Ihr könnt dann mit mir beten nach dem Gottesdienst. Ich habe einen angeborenen italienischen Gasfuß. Ich weiß ja schon, dass 120 wäre. Und ich will, möchte mich eigentlich auch daran halten, aber... Dann ist man im Stress und man hat die Sitzung und der vorne ist lange nicht schnell gefahren und jetzt endlich kann ich und ich darf ja nicht zu spät kommen, nicht? Der Christ ist ja immer... Aber wir haben all diese Erklärungen... Es reicht nicht, wenn ich weiß, was der Wille des Staates ist. Ich muss ihn auch noch einhalten. Es reicht nicht, wenn ich weiß, was der Wille Gottes ist. Ich muss ihn auch noch halten. Ich muss ihn auch noch umsetzen. Hör mal. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte oder was der Wille des Herrn ist. Es geht darum zu verstehen. Und dieses Wort verstehen bedeutet hier, ich habe das verstanden und ich werde es tun. Was an mir liegt, ich werde so leben. Ich gebe mir Mühe, so zu leben, das genau zu machen. Aber beachte auch, dass es heißt, lernt zu verstehen. Das ist ein Prozess. Und je länger ich mit dem Herrn unterwegs bin, desto mehr werke ich, wie wenig ich weiß vom Willen Gottes. Dass Gott so viel mehr ist, als ich ihn mir vorstellen kann. Und es ist herausfordernd und bleibt herausfordernd, zu sagen, Herr, deinen Willen will ich verstehen. Ich gebe euch hier noch eine Bibelstelle. Die hat mich bewegt diese Woche. Psalm 103, Vers 7. Psalm 103, Vers 7. Hochinteressant, auch interessant, was, was der David hier sagt. Er gab Mose zu erkennen, wie er handelt. Und den Israeliten zeigte er seine mächtigen Taten. Er gab Mose zu erkennen, wie er handelte. Und den Israeliten zeigte er seine mächtigen Taten. Mose hat verstanden, warum Gott das so gemacht hat. Die Israeliten haben nur die mächtigen Taten gesehen und waren begeistert. Sie sind nicht weiterentwickelt. Sie bleiben auf diesem Niveau. Was du, was mir heute auffällt? wie gern wir die mächtigen Taten Gottes haben. Also ich auch, wenn es einen Gottesdienst gibt mit mächtigen Taten Gottes, Halleluja! Da bin ich dabei in der ersten Reihe und da will ich alles haben, da will ich den Herrn erleben. Aber weißt du, wenn ich dann hinfalle, weil die Kraft Gottes über mich kommt und wieder aufstehe, dann frage ich mich, warum Herr? Warum ist das geschehen? Was wolltest du mir damit geben und zeigen? Was wolltest du ansprechen? Ich merke heute wollen wir einfach die mächtigen Taten so nach dem Motto: Wie viel Mal bist du gefallen im Geist? fünfmal Mal, ich siebenmal Mal. Das ist unmündig. Ist unmündig. Das ist Defekthascherei. Ist unmündig. Gott tut diese Dinge. Halleluja tut er sie. Super tut er sie. Aber fragen wir uns, warum? Warum? Mose erkannte, warum der Herr das getan hatte, weil er gewachsen ist. Das ist der wichtige Punkt. Der Wille Gottes. Wir können ihn verstehen lernen. Und wir können in diesen Dingen drin leben. Und er sagt, wer den Willen Gottes erkennt und danach handelt, der wird bleiben. Der wird im ewigen Leben bleiben. Der wird im echten Leben bleiben. Und er wird die Welt überwinden können. Ich möchte euch ganz kurz drei Hilfen geben aus dem Wort Gottes ganz schnell, weil wir die schon viele Male gehört haben, aber die Frage kommt ja nicht, ja, ja, ja und jetzt wie? wie? Wie kann ich jetzt wie, 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 wie verstehe ich jetzt diesen Willen Gottes? Es sind drei einfache Schritte. Römer zwölf Vers 1 und 2. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass Ihr euch mit Eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch jemals ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst, und dazu fordere ich Euch auf. Es beginnt mit deiner Hingabe, mit deiner ganzen Hingabe. Es beginnt damit, dass ich sage, Herr, ich gebe dich, ich gebe mich dir hin. Mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe. Und weißt du, das wird dann getestet, wenn es mal nicht so läuft, wie ich mir das wünschen würde. Dann wird es getestet. Es gab viele, viele Momente in meinem Leben und es wird noch viele geben. Da ist es nicht so gelaufen, wie ich mir das gewünscht hätte. Da hat Gott nicht genau das getan, was ich mir gewünscht hätte. Und wenn du mich in diesem Moment gefragt hättest, dann hätte ich hoffentlich die Weisheit gehabt zu sagen, frag mich nicht, ich sage nichts dazu. Aber heute, wenn ich zurückschaue und die Situation mit Abstand anschaue, sage ich, danke Herr, dass das so war. Danke Herr, dass du es so gemacht hast, weil ich mit meiner Einschätzung die Dinge falsch gesehen habe. Aber es beginnt mit dieser Hingabe hier drin. Und die wird jedes Mal getestet, wenn Dinge nicht so laufen, wie ich jetzt das Gefühl hätte, sie sollten laufen. Es beginnt mit dieser Hingabe. Und erst dann in Vers 2 sagt Paulus, wir sollen uns nicht nach den Maßstäben der Welt richten und unser Denken verändern und anfangen so zu denken, dass wir verstehen, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Wohlgefällige, das Echte. Stehen wir? Es beginnt mit dieser Hingabe. Es ist diese erste Schritte nicht tun und sage Herr, Herr. Ich gehöre dir. Ich habe verstanden, dass du der Erste bist, der von Anfang an ist. Ich gehöre dir. Und ich weiß, du weißt, was richtig ist für mein Leben. Ich vertraue dir. Das Zweite, wie wir den Willen Gottes erkennen können, ist das Wort Gottes. Psalm 119, 105. Dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Jetzt ist ein Licht auf meinem Weg. Jetzt weißt du, manchmal machen wir das ja so nicht. Wir, wir haben irgendwo eine Zeit, wo wir das Wort Gottes lesen. Morgen, Mittag, Abend, wann immer dir das passt. Das musst ja du dann für dich auch festlegen. Und dann machen wir oft Folgendes: Wir lesen das Wort Gottes und dann legen wir es auf die Seite ins Schränkchen und dann gehen wir los. Und die Lampe ist irgendwo da hinten bei Tom. Die lasse ich einfach da, weil ich habe ja meine stille Zeit gemacht. Ich habe ja mein geistliches Programm abgespult. Jetzt bin ich wieder im Leben. Jetzt muss ich wieder selber. Was sagt das Wort Gottes? Dein Wort ist eine Leuchte da, wo ich gehe. Eine Lampe auf meinem Weg. Aber ja, wenn die bei Tom zu Hause leuchtet, nützt mir nichts, wenn ich ein Hindernis habe. Verstehen wir? Nehmen wir das Wort Gottes mit? Ist es Teil unseres Lebens? Denken wir darüber nach? Bauen wir es ein in unser Leben? Sind wir Menschen des Wortes? Haben wir verstanden, dass das Wort Gottes uns den Willen Gottes zeigt und der Wille Gottes kein Selbstbedienungsbüffet ist? Ja, ich kann nicht einfach nehmen, was mir passt. Und was mir nicht passt, okay, das ist individuell. <lacht> Nein, es ist der Wille Gottes. Und da muss ich ihm vertrauen und glauben, dass er genau gewusst hat, was er sagt. Und wenn ich wirklich verstehe, dass er der ist, der von Anfang an war, der alles geschaffen hat, der alles in Existenz gerufen hat, der alles in Bewegung gesetzt hat, dann glaube ich ihm auch, dass er vor 2000 Jahren einen Satz sagen kann, der heute absolute Gültigkeit hat, weil er Gott ist. Das ist das Wort Gottes. Und je mehr ich mich mit dem Wort Gottes auseinandersetze, zu mir werde ich den Willen Gottes erkennen und verstehen. Und das dritte ist Römer 8, Vers 14, noch eine Bibelstelle. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Wer zur Familie Gottes gehört, der wird vom Geist Gottes geleitet. Er soll vom Geist Gottes geleitet sein. Und der Geist Gottes wird uns nie, nie in Dinge der Welt hineinleiten. Er wird uns durch diese Welt hindurch leiten. Aber er wird uns nie in diese Dinge der Welt leiten. Und wenn mir ein Christ sagt, ja, aber der Heilige Geist hat mir gesagt, ich soll das tun, dann muss ich ihm sagen, nein. Dann hast du ihn geknebelt und gefesselt, dass er überhaupt mitkam mit dir. Weil Freiwilligen würde uns da nie hineinführen. Hier ist das Wort ganz klar. Und wir müssen aufhören, dem Geist Gottes die Schuld zu geben und irgendwelchen Dingen die Schuld zu geben. Es beginnt bei meinem Herzen. Es beginnt bei mir und meiner Hingabe. Ich will diesen Willen Gottes tun. Herr, ich will nicht ein Christ sein, der von der Welt überfahren wird. Ich will einer sein, der überwinden kann. Ich will das Echte. Ich will das, was von dir kommt. Und ich will in dieser Welt leben als ein Mitglied deiner Familie, das zu dir gehört und das deine Werte und deine Ehre und deine Herrlichkeit groß macht. Und ich will als Mensch leben und anderen Menschen zeigen, dass es etwas Echtes gibt, etwas Geniales, das von dir kommt. Und ich habe verstanden, Herr, dass ich mich verletze, wenn ich mich mit diesen Dingen Abgebe. Ich habe verstanden, Herr, dass dein Wille mir immer wieder zeigt, wie ich handeln kann und mir die Kraft dazu gibt, weil ich stark geworden bin in deinem Wort. Hör mal, der Herr hat so ein Anliegen für dein Leben und für mein Leben. Er wünscht sich das, was du dir wünschst für deine Kinder. Dass es ihnen gut geht, dass sie ein gutes Leben haben, dass sie gesegnet sind, dass sie gesund sind. dass sie All das, was du dir wünschst für deine Lieben. Er wünscht uns das und darum spricht er über diese Dinge. Darum sagt er, ich liebe dich zu sehr, als dass ich diese Dinge nicht ansprechen würde. Es ist diese Liebe, die echt ist. Und darum sagt er, es gibt eine Liebe, die ich hasse. Es ist die Liebe zur Welt. Und die Entscheidung, sie liegt bei uns, wie wir mit diesen Dingen umgehen wollen. Ich möchte euch bitten, dass wir aufstehen miteinander. Ja, er kommt doch mit deinem Team noch einmal nach vorne. Und lass uns uns noch einmal ausrichten auf den Herrn auf seine Gegenwart. Wir werden ihn noch einmal anbeten miteinander. Aber jetzt, wenn du so vor ihm stehst, dann möchte ich dich einfach einladen, dass du zusammen mit dem Heiligen Geist dir mal Gedanken machst über, über deine geistliche Entwicklung. Dass du sagst, Herr, wo stehe ich? Wo bin ich? Wo möchte ich hinkommen? Dass du dir Gedanken darüber machst, Herr, wie sieht es aus mit dem Willen Gottes? Will ich denn wirklich? Will ich da drin stehen? Ohne Wenn und Aber. Nicht teilweise, nicht individuell, sondern in seiner Fülle. Weil ich verstanden habe, dass der Herr gut ist. Ein guter Herr über meinem Leben. Lass uns einen Moment darüber nachdenken. Ich glaube, es sind zwei Dinge, die der Herr heute Morgen uns vorlegen möchte. So vielleicht bist du hier und du merkst, in den letzten fünf oder zehn Jahren meines geistlichen Lebens bin ich einfach so auf einem Plateau gewesen. Ich habe mich nicht mehr weiterentwickelt, ich war zufrieden mit all diesen Dingen. Und ich verstehe heute Morgen, es gibt noch mehr und es gibt eine Weiterentwicklung. Und bevor du jetzt irgendwie frustriert bist über diese fünf, zehn Jahre, Denk mal an Folgendes, wenn du heute Morgen sagst, Herr, ich war auf diesem Plateau, aber da gehe ich jetzt weiter. Es ist meine Entscheidung heute Morgen, da gehe ich weiter. Du, der Herr möchte mit dir viel lieber über die nächsten 15 Jahre sprechen, weder über die, die verflossen sind. Weil er sich freut, dass du heute Morgen sagst, Halleluja, Herr, jetzt geht's vorwärts. Egal wie jung oder wie alt dass du bist, das ist nicht die Frage hier. Die Frage ist, fange ich an, das umzusetzen, was ich vom Herrn erkannt habe. Und vielleicht bist du hier heute Morgen und du hast realisiert, der Wille Gottes, das ist so ein Selbstbedienungsbüffel für mich. Ich nehme ein bisschen das raus, was ich möchte. Die anderen Dinge, die umfahre ich großräumig. Aber heute Morgen möchtest du dem Herrn sagen, Herr, ich gebe mich einfach hin. Ich will deinen Willen besser und besser erkennen. Das ist meine Entscheidung. Und wir werden das so machen, wie wir das im ersten Gottesdienst schon gemacht haben. Ich möchte alle Menschen bitten, die in einem dieser beiden Bereiche heute Morgen eine Entscheidung treffen. Sagen, Herr, ich will mich weiterentwickeln. Herr, ich will deinen Willen. Ich möchte euch bitten, dass ihr euch jetzt hinsetzt. Dürft euch jetzt hinsetzen. Okay. Und alle anderen, die stehen, euch möchte ich bitten, wenn jetzt die Lobpreisgruppe uns hineinnimmt in den Lobpreis, in die Anbetung, dass sie zu diesen Menschen hingeht und ihnen die Hände auflegt und sie segnet und für sie betet. Und vielleicht sagst du, ich kenne den ja gar nicht. Dann sagst du, guten Morgen, ich heiße Ivano, wie heißt du, ich würde gerne für dich beten. Dann hast du schon jemanden kennengelernt, oder? Wir sind ein Leib und wir dienen einander. Und ich spüre es heute Morgen ganz stark, dass wir das so machen sollen. Also die Lobpreisgruppe wird uns hineinnehmen den Lobpreis. Ihr alle, die ihr steht, geht hin zu den Leuten, legt ihnen die Hände auf alle, die sitzen, betet für sie, segnet sie. Der Herr weiß, was in diesen Herzen geschehen ist. Achtung, fertig, los.